0: Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Eu tinha entrado na empresa há poucas semanas. Estava integrada na equipa de comunicação interna da Direção de Tecnologia e Informação e o meu objetivo era coordenar o programa de mudança cultural dessa direção. Era uma direção recente, com 4.500 pessoas, espalhadas por múltiplos escritórios em quatro países. A pessoa do Conselho de Administração, responsável por aquela área da organização, era uma mulher, de origem asiática, baixinha. A Yasmin Jetta, porém, era uma força da natureza, e foi dela a ideia de lançar o Programa de Mudança Cultural, Quando entrei na empresa, estava criado um grupo de Champions formado por subdiretores das oito equipas daquela área organizacional. Eram todos homens, brancos, britânicos e com uma média de idades na casa dos cinquenta. Tinham sido postos naquela posição de Champions pela Yasmin e, à exceção de dois deles mais entusiastas, as suas posturas variavam entre a resistência e o ceticismo. Na altura, eu, com 26 anos de idade, eu queria mesmo era impressionar a Yasmin Jetta e provar à organização que a mudança era possível, mesmo numa organização conservadora como aquela. A minha primeira reunião com os Champions aconteceu numa das minhas primeiras semanas na empresa. Lembro-me de todas as conversas que tive com o meu chefe antes dessa reunião, da pressão que me pôs, como se eu precisasse de mais, sobre a importância de eu fazer uma boa figura e lhes passar a minha visão para o programa, da forma como ele quis coreografar a sessão e ensaiar a apresentação que eu ia fazer. Lembro-me também, vivamente, das primeiras palavras que ele nunca ensaiou e que disse quando me apresentou a todos aqueles senhores naquela sala. Esta é Ana Neves. É ela que, a partir de agora, irá coordenar o programa de mudança cultural. Só a contratei porque ela não bebe e assim pode conduzir o resto da equipa à casa depois da festa de Natal. Mas acredito que também vá fazer um bom papel nestas suas funções. Era tão engraçadinho aquele meu chefe. ria nos tanto com ele na equipa. E, no entanto, eram estas suas piadinhas. dia-a-dia minavam o trabalho que eu e o resto dos meus colegas nos esforçávamos por fazer. Nunca me esqueci das palavras que ele disse naquela sala, da mesma forma que nunca me esqueci dos risos que se seguiram. Foi dura a subida que tive de fazer a pulso a partir daí. Olá, o meu nome é Ana Neves e este é mais um episódio do Podcast que Mol que começa com mais um episódio da minha vida. E achei oportuno partilhar convosco esta história, porque neste 14º episódio da Série C, vamos falar de liderança, da diferença entre líderes e chefes, e da relação da liderança com a gestão de conhecimento. Harold Jarsh, conhecido pelo seu modelo de Personal Knowledge Mastery, escreve que a liderança em rede tem a ver com a construção de estruturas de trabalho que alinham as pessoas com os objetivos. Isto passa por promover a transparência e encorajar todas as pessoas a assumir responsabilidade pelo pensamento crítico, pela experimentação ativa, pela aprendizagem e pela partilha de toda essa aprendizagem. Este aumento de alinhamento, de empowerment e de transparência permite que cada um gira o seu trabalho. O líder fica então mais disponível para poder olhar para o todo e para envolver toda a organização em conversas ricas e com profundidade. Isto quer dizer que aumentar a inteligência da rede garante uma melhoria nos resultados de negócio e um aumento na satisfação dos colaboradores. Thierry de Bayon, respeitado disruptor organizacional, acredita que se a tecnologia se está a afirmar como um enorme facilitador, os líderes têm de subir a parada. Não podemos, diz ele, transformar pessoas, mas podemos transformar a forma como interagem. E esta é a nova missão dos líderes. Isso e de ser redes integradas na forma como as organizações trabalham, em vez de criar redes como apêndices à estrutura hierárquica dominante. A ideia de um líder em rede que trabalha para aumentar a inteligência da rede está, na verdade, muito relacionada com o conceito de servant leadership, ou liderança ao serviço, como vi traduzido para português. A Wikipedia descreve servant leadership como uma filosofia de liderança na qual, e cito, o líder partilha o poder, coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar e ajuda as pessoas a desenvolverem e desempenharem as suas funções tão bem quanto possível. Esta forma de pensar aumenta o potencial de todos, tanto dos líderes como das suas equipas, e aumenta o envolvimento e motivação dos colaboradores, algo que tem vindo a diminuir e cuja tendência não se terá certamente invertido durante estes períodos de confinamento. Em 2012, Luís Soares, uma referência mundial a que tenho a honra de poder chamar amigo, chega mesmo a sugerir que a liderança ao serviço é o conceito mais importante para os líderes de hoje. Emanuele Quintarelli, outro amigo cujo trabalho recomendo, Põe em causa o conceito de líderes tal como são tradicionalmente entendidos, aqueles hierarquicamente superiores. Lá está, o meu chefe, na tal organização, era chefe, mas não era líder. Para Emmanuel Quintarelli, todos os colaboradores deveriam ser líderes contextuais. Atenção, todos os colaboradores. Líderes não são necessariamente chefes hierárquicos. E isto leva-nos a outro ponto a agilidade e a capacidade de resposta de uma organização só podem ser uma realidade se for ativada a inteligência coletiva dos seus colaboradores. Estão a ver aqui o link da liderança com a gestão de conhecimento, certo? No atual contexto de rápida e contínua mudança, nenhum gestor, nenhum líder é capaz de fazer tudo. Como diz Lee Bryant, um outro renomado profissional, A inteligência e a tomada de decisão de pequena escala têm de ser distribuída até às extremidades da organização, para que cada equipa e cada função seja livre de aprender e de se adaptar com base no feedback dos clientes e do mercado. Também Jane McConnell, no seu livro The Gig Mindset Advantage, frisa que como a resiliência depende de descentralização, é importante que as organizações descentralizem a tomada de decisão. Em episódios anteriores, já tive a oportunidade de vos falar e recomendar o livro Elemental Change, do Neil Usher. Permitam-me hoje falar dele novamente e desta vez para vos traduzir de forma livre algumas das indicações sobre o que ele diz serem aquilo que um líder de mudança deve e não deve fazer. Deve admitir quando errou e não atribuir culpas. Deve fazer perguntas, não dar opiniões. Deve descobrir e não assumir. Deve orientar comportamentos e não criar regras. Deve unir e resolver, não dividir e regular. Deve abraçar as possibilidades, não temer o risco. Esta tabela, no meu entender, devia ser um póster na parede mental de todos os líderes. Ainda no livro The Gig Mindset Advantage, Jane McConnell reproduz uma passagem extraordinária de uma entrevista que realizou a um líder e em que ele diz As I'm building the context for my team, what I'm doing is giving them room where they can find their own identity, and I'm giving them a narrative where we can build an identity together isto é enquanto construo o contexto para a minha equipa o que estou a fazer é dar-lhes espaço para que possam encontrar a sua identidade e estou a dar-lhes uma narrativa onde podem construir uma identidade em conjunto a descentralização tão importante para aumentar a agilidade e capacidade de adaptação das organizações faz com que os líderes assumam um papel diferente Smoothing the path, providing air cover, building an identity with teams while remaining in the background much of the time, this is the role of the essential invisible manager. Mais uma vez, de forma algo livre, suavizar o caminho, oferecer cobertura, construir uma identidade com as equipas enquanto se mantêm nos bastidores a maioria do tempo. Este é o papel do gestor essencial e invisível. A Jane, aliás, oferece uma definição mágica do que é ser líder. Leaders are people who exert influence that brings about change. Os líderes são pessoas que exercem influência que resulta em mudança. Na série A do podcast, tinha por hábito deixar algumas recomendações finais. Nesta série, não tenho calhado, mas hoje tenho duas sugestões para vos deixar um vídeo de uma apresentação de Simon Sinek e um episódio do podcast The Digital Workplace. Comecemos pela apresentação de Simon Sinek, o famoso autor do livro Start With Why ou, na versão portuguesa, Primeiro Pergunte Porquê. Uma das ideias que podem ouvir naqueles 14 minutos verdadeiramente inspiradores é de que os líderes não estão no controle. A sua função é cuidar das pessoas que estão nas suas equipas. Como tal, a preocupação nunca deve ser a de como extrair mais das pessoas, mas de como conseguir que as pessoas possam estar ao seu melhor. Vale mesmo a pena ver este vídeo. E ainda neste tema de liderança, claro, sugiro-vos um episódio do podcast Digital Workplace. O episódio é de 10 de dezembro de 2020 e é uma entrevista a Alan Hunkins, o CEO do Hunkins Leadership Group. Dessa entrevista destaco as seguintes ideias. A liderança não é um cargo, é uma função que assumimos sempre que queremos concretizar alguma coisa. Lá está a tal ideia que o e Quintarelli disse também, da questão dos líderes contextuais. Cada colaborador pode ser um líder. Outra ideia ainda deste podcast que vos falei... Os bons líderes são aqueles que conseguem dominar competências em torno da conexão, da comunicação e da colaboração. E são também aqueles que se preocupam mais com as pessoas do que com as tarefas. E há também esta frase que é maravilhosa: lousy leaders share information, various great, deliberate leaders share insight. Pegando neste último ponto. Aproveito para fazer aqui a ponte direitinha para o próximo episódio. Nele continuaremos a falar de liderança, mas no caso específico da liderança digital. Vamos a explorar de que forma os líderes podem aproveitar as plataformas digitais para partilhar insights, para descentralizar a tomada de decisão, para manter as suas equipas motivadas e ao seu melhor. Não percam! Se acham que ainda há demasiados chefes e muito poucos líderes por aí, convido-vos a partilhar este episódio. Partilhem com chefes para ver se lhes cai a ficha. Com líderes, como agradecimento por aquilo que são e por aquilo que fazem. Partilhem com colegas, porque todos eles podem também ser líderes. E partilhem com as equipas de recursos humanos, porque é importante que as competências de liderança sejam trazidas para as organizações, de forma consciente, estratégica e estruturada. Por hoje é tudo. Os livros, podcasts, vídeos que referi durante o episódio de hoje estão todos linkados na página de comentários deste episódio. Vão lá, aproveitem, explorem, aprendam, partilhem, comentem, sugiram-me outras coisas. Será sempre um prazer ouvir o vosso feedback. E pronto, como digo, por hoje é tudo. E até à próxima semana, até ao próximo episódio.